0: Shalom guys. Kembali lagi sama Ko Ezra di sini. Gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Tuhan pasti selalu memberkati kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, yuk kita berdoa dulu bareng-bareng supaya Tuhan mau memberkati kita dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit renungan daripada uh, firman-Mu ya Tuhan. Engkau kira yang mau memberkati uh, kami, yang mau mendengar supaya semuanya boleh uh, masuk ke dalam hati kami, pikiran kami dan menjadi remah dalam kehidupan kami. Juga mau memberkati anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada supaya uh, penyertaan-Mu terus bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa amin nah hari ini kokoh dikasih uh, tema itu tentang kejadian 29 dan 30 yaitu tentang riwayat hidup Yakub ya uh, awal mulanya kisah hidup Yakub jadi Yakub ini adalah uh, ayah dari 12 anak yang nantinya akan menjadi suku-suku di bangsa Israel dan Yakub sendiri itu akan disebut sebagai Israel. Dari kejadian 29 ayat 1 sampai ayat 35 itu menceritakan kisah eh, Yakub ketemu sama Laban yang merupakan omnya. Lalu bagaimana Yakub bekerja sama omnya selama 14 tahun. hanya untuk mendapatkan anaknya Rahel. Lalu dari sana dia e, mengalami satu kehidupan yang naik turun, jadi dia ditipu omnya. Dan setelah kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dikasih Lea, e, terus omnya bilang kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Jadi total 14 tahun sampai Yakub bisa mendapatkan Rahel. Lalu di ayat ke-31 itu <coughs> anak-anak Yakub mulai lahir dari Ruben sampai ke Yehuda dan juga di Kejadian 30. Di Kejadian 30 juga itu masih bagaimana Yakub mempunyai 12 orang anak sampai Yusuf lahir. Lalu kisah hidup Yakub berikutnya di ayat 25 sampai 43 di mana dia eh, pergi dari Laban dan mendapatkan berkat dari Tuhan lalu hikmatnya dan dia bahkan menjadi lebih diberkati daripada laban ini hari ini yang kita mau bahas ya jadi kisah hidup Yakub itu anak-anak Yakub ada 12 anak cowok dan satu anak cewek yang dia dapat yang diberkati oleh Tuhan itu dari dua orang istrinya dan dua orang budaknya nah eh, kalau kita lihat Yakub ini berarti dia punya empat orang wanita di kehidupannya zaman itu which is di Alkitab pun sebenarnya tidak boleh ya nggak boleh ditiru yang ini <laughs> jadi eh, istrinya itu Leah Rahel dan selirnya itu Bilha dan Zilpa jadi Dari keempat orang ini lahirlah 12 orang anak e, cowok Yakub yang ujung-ujungnya akan menjadi suku-suku di Israel. Yaitu yang pertama ini dari paling besar sampai paling kecil ya. Yang paling besar Ruben, terus yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, terus kemudian Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin yang paling kecil. Ruben yang paling tua. Lalu Lewi itu yang menjadi imam di suku Israel. Yehuda, kaum keturunan yang melahirkan Tuhan Yesus di masanya. Lalu Yusuf yang menjadi e, anak kesayangan Yakub dan menjadi salah satu pemimpin di Mesir dan juga Benjamin yang paling kecil. Nah, itu sekilas dari e, kisah hidup Yakub. dan ke-12 anak cowoknya. Nah, di sini juga apa yang kita bisa pelajarin dari chapter 29 dan 30. Nanti kalian baca dari dari kejadian 29 ayat 1 sampai 35 dan juga kejadian 30 ayat 1 sampai 43. Nah, ini koko akan mencoba menjelaskan apa aja yang bisa kita dapat dari dua chapter ini. yang pertama. Laban adalah paman Yakub. Yakub bekerja pada Laban selama 14 tahun, upahnya adalah anak-anak Laban. Nah, ini awal mulanya di chapter 29, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 30. Di ayat eh di ayatnya yang ke 18 sampai yang 30 itu diceritakan Yakub cinta kepada Rahel. Nah, ini awal mulanya uh, kisah cinta Yakub sama Rahel. Ayat 18 Yakub uh, Alkitab bilang Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel." "Anakku yang lebih muda itu," sahut Laban, "lebih baiklah ia ku kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk menemukan Rahel. Tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah berkatalah Yakub kepada Laban berikanlah kepadaku bakal istriku sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tapi pada waktu malam diambilnyalah Lea. anaknya lalu dibawalah kepada Yakub maka Yakub pun menghampiri dia Lagi pula Laban memberikan silpa, budaknya kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea Lalu berkatalah Yakub kepada Laban "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untung mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Nah, di sini kita stop. Di sini kita lihat bahwa Eh uh, ada satu hal yang bisa kita pelajarin dari kisah ini yaitu apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Masih ingat cerita Esau dan Yakub? Yakub menipu ayahnya Ishak supaya dia mendapat hak sulung dan diberkati oleh Ishak. Nah, itu yang terjadi pada Yakub. Dia dikerjain sama pamannya Laban. Ketika dia mau minta Rahel, malah dia dikasih Lea. Can you guys see the connection here? Like eh uh, Yakub menipu Esau. Lalu itu yang di Yakub tabur dan apa yang dia tuai, Dia juga dikerjain sama omnya yaitu malah dikasih Lea. Seharusnya Yakub dijanjikan akan nikahkan dengan Rahel setelah 7 tahun bekerja pada Laban, tapi pada sewaktu, saat waktu ini dijanjikan Laban malah menipu Yakub dan memberikan Lea dengan alasan Alasannya Laban itu pada kaumnya tidak boleh adiknya dinikahkan melangkahi kakinya. Tidak biasa gitu kan. Di ayat 26, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Lalu di ayat 30, Yakub dibilang menghampiri Rahel juga akhirnya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi total 14 tahun. Nah ini yang Kok mau tekanin gitu Apa yang kita tabur itu Itu juga yang kita tuai Jadi ketika kita menaburkan Hal yang baik Maka kita akan menaburkan hal yang eh, Menuai juga hal yang baik Kalau kita menabur hal kita yang buruk-buruk Seperti tadi Yakob menabur Menipu dan lain-lain Ujung-ujungnya kita juga akan kena tipu Jadi hukum tabur tuai itu ada Seperti di Galatian 6 Ayat 7 Galatia 6 ayat 7 dibilang seperti ini jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya oke jadi kita harus selalu ingat apa yang kita tabur itu juga yang kita tuain lalu ada hal lain lagi nggak yang bisa kita pelajarin? ada di ayat 30 eh di ayat eh, Dari 18 sampai 30 itu kita bisa lihat bahwa Yakub itu sangat mencintai Rahel sehingga dia mampu menunggu 14 tahun. Yang kita bisa pelajarin di sini apa? Cinta itu harus setia dan komitmen. Sisi baiknya Yakub yang kita bisa pelajari adalah Yakub sangat setia dalam mencintai Rahel. Dia berani berkorban menunggu 14 tahun terdapat menikahi Rahel. Coba kita lihat zaman sekarang. Orang pacaran udah kayak gonta-ganti. apa ya, kayak gonta ganti handphone, setahun sekali bisa ganti. Kita nggak boleh jadi orang yang seperti itu gitu. Ketemu tantangan, pas lagi pacaran, terus rasa nggak cocok, terus udahan, dan lain-lain. Well, e, balik lagi, jodoh itu memang e, Tuhan yang menentukan, tapi part kita ini juga yang menjalankan. Jadi, kalau kita memang mencintai seseorang, itu benar-benar harus dilakukan secara setia dan komit. Jadi, di sini kita bisa belajar seperti Yakub yang setia dan komitmen pada satu perempuan yang dia cintai benar-benar selama 14 tahun, dan akhirnya bisa didapetin. Walaupun di tahun ke-7 sampai tahun 14 itu dia udah punya uh, 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 udah ada satu perempuan lain lagi, tapi cintanya terhadap Rahel itu setia dan komit. Itu hal yang baik yang bisa kita ambil. Hah? tapi yang lainnya jangan dicontoh jadi kita harus benar-benar setia dan komit dalam menjalin hubungan percintaan supaya semuanya itu bisa jalan langgeng ya, gitu nah di ayat yang ke 31 sampai ke 35 ini masih chapter 29 itu kita bisa melihat bahwa Tuhan berlaku adil pada semua orang Di ayat 29, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub. Maka dibukanyalah kandungannya. Dan Rahel di eh, Rahel itu jadi mandul gitu loh. Nah, di sini Tuhan berlaku adil. Tuhan melihat Lea tidak dicintai oleh Yakub. Tapi justru Lea ini yang diberkati oleh Tuhan untuk melahirkan empat orang anak. Dan tapi eh, nggak berhenti sampai di situ. Tuhan juga ikat pada Rahel, sehingga pada akhirnya Rahel juga melahirkan anak, laki-laki untuk Yakub. Nah, Tuhan ini berlaku adil pada semua orang, termasuk pada kita. Ini yang dapat kita pelajari dari kejadian 29 dan 30. Dimana Tuhan itu nggak pernah melupakan orang yang benar-benar eh, meminta padanya. Orang yang benar-benar berserah pada Tuhan, ya, pada ayat 30. Jadi, Rahel pada akhirnya pun bisa mendapatkan dua orang anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Di akhir, uh, setelah sekian lama, itu dari Yusuf. Lalu, ini yang harus kita selalu ingat, Tuhan berlaku adil pada semua orang. Oke, jadi Tuhan berlaku adil pada kita juga. Ketika kita bersuara sama Tuhan, Tuhan. kita pasti akan selalu Tuhan lindungi. Jadi, Tuhan selalu berlaku adil. Nah, ini yang terakhir. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya. Oke, dari dua chapter ini, Yakub e, menjadi berkat untuk Laban pada saat ia bekerja di Laban. Tuhan memberkati setiap pekerjaan Yakub sehingga orang yang e, mempekerjakan Yakub, which is Laban, itu juga menjadi dapat berkat gitu loh dari si Yakub ini. Yakub merupakan sumber berkat dari Tuhan sehingga orang-orang yang di sekitar dia juga terkena dampaknya. Dan itu Laban. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Tuhan itu memberkati kita supaya kita menjadi berkat juga di orang eh, di, di di mana kita berada, di marketplace kita berada. Dan eh, Tuhan juga memberikan Yakub hikmat dan melindungi Yakub dari trik Laban. yang di ayat eh, di chapter 30 pada saat laban akan keluar minta keluar dari eh, pada saat Yakub meminta keluar dari laban itu eh, dia minta bayaran upah yaitu kambing-kambing dan domba-dombanya nah di situ eh, Tuhan memberikan hikmat pada Yakub kalian baca ceritanya sehingga eh, Yakub ini bisa lebih kaya daripada laban padahal laban berniat buruk yaitu untuk membuat si Yakob ini miskin gitu intinya dari sini tuh kita bisa lihat Tuhan selalu memberkati orang yang dikasihinya dimanapun kita berada kita akan menjadi berkat, dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu memberikan kita hikmat dan melindungi kita intinya adalah kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita supaya kita tetap disertai dan dijaga oleh Tuhan dan ingat lakukan apapun dengan sepenuh hati Seperti untuk Tuhan, maka dengan sendirinya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan akan turun dengan sendirinya tanpa harus kita mengejar berkat itu. Ingat ya guys, ini yang harus kita uh, ingat dan ini yang dapat koko sharing uh, dari kehidupan Yakub di chapter 29 dan chapter 30 kejadian ini. Oke, Koko berharap kalian bisa belajar dan menjadikan ini sebagai suatu rema di dalam kehidupan kalian. Yuk, amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang boleh kami dengar hari ini, biar kiranya renungan hari ini boleh mengajarkan kami untuk lebih lagi bersungguh-sungguh dalam kehidupan kami terhadap Engkau ya Tuhan, dan melakukan apa yang terbaik. setiap hari hanya untuk kemuliaanmu ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada di sekolah, di rumah kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami semua biar kami boleh lakukan yang terbaik seperti untuk engkau ya Tuhan Yesus ajar kami terus dan pimpin kami terus dalam kehidupan kami supaya kami boleh terus menjadi anak-anak yang engkau berkati supaya kami juga menjadi berkat untuk orang lain terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin bye guys, see you on the next renungan